0: Ja, meine lieben, lieben, bewegten, sensiblen und wunderbaren, hörenden Music Game Galaxy Podcast-Freunde. <lacht> ähm, heute haben wir ein, ein Thema, das, das ja einfach die Herzen zum Erweichen bringt, die Gesichter zum Schmelzen. Ähm, nämlich heute habe ich mir überlegt aus... Ähm, aktuellen Anlass, den ich aber erst am Ende erklären möchte, dass ich gerne einen Podcast machen würde zu bewegenden Momenten in Computerspielen oder auch Momente, die uns vielleicht sogar zum Weinen gebracht haben. Hier ist übrigens
1: Pepe.
2: Ich fände es witzig, jetzt nichts zu sagen, sodass es so klingt, als ob er komplett alleine das aufnimmt.
1: Du meinst, weil, weil ihn das so emotional bewegen wird, dass er alleine gelassen worden ist von seinen Lieben mit Podcaster. Ich habe eh immer das Gefühl, dass ich, wenn ich komische Sachen sage, dass dann meistens nichts
0: kommt. Und ich immer das Gefühl habe, ich habe jetzt irgendwas, es war jetzt ganz schlimm oder ihr seid weg oder draußen oder sowas. Ihr lasst mich oft alleine. Ist, ihr lasst mich immer das alleine. Es ist, ist
2: doch schön, das einfach mal wirken zu lassen auf, auf die Leute und einfach mal kurz nichts zu sagen. Das, das macht dann diese, diese Awkward Silence. Unterstreicht es dann noch mal ein bisschen.
0: Also ich sehe, ihr, ihr habt euch auch äh, ähm, <lacht> mit diesem Thema, das äh, habt ihr angenommen und seid auch bereit, über eure, eure Herzen zu reden.
2: Über unsere intimsten Gefühle, meinst über du? Über
0: die, ja, die innigsten, intimsten Gefühle, bitte. Ich, ich glaube, ich bin ein Herzloser. Nein, 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 wir reden nicht über Kingdom Hearts nicht mehr über Kingdom Hearts. Wir haben genug über Kingdom Hearts geredet. Würdest du nicht sagen, dass uns das Spiel bewegt hat? Ja, also zum Wein gebracht hat es mich <lacht> schon auch, aber aus vielleicht anderen Gründen, wie es irgendwie der Spielemacher sich gedacht hat. Es ist aber in Ordnung. Ich habe Kingdom Hearts nicht auf meiner Liste. Also ich kann hier vielleicht mal anfangen. So, ich, Also das erste Spiel, Computerspiel, wo ich, glaube ich, tatsächlich mich, also wo ich bewegt war. Ob ich da tatsächlich geweint habe, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber da war ich sehr, sehr jung. Ich glaube, wahrscheinlich so sechs Jahre alt oder sechs, sieben Jahre alt. Und das war für den Gameboy war das ein Spiel. Es war Mystic Quest, hieß das.
2: Ganz am Anfang, wo willy entschläft.
0: <lacht> du kennst es auch. Ach, schön. <lacht> nee, willy entschläft. Also die deutsche Übersetzung war ziemlich schlimm, weil ich glaube, immer wenn jemand gestorben ist, dann stand da entschläft oder der und der entschläft.
2: Hattest du nicht die Hauptcharakter, die Haupt-Love Interest nach einem Love Interest von dir benannt?
0: Nee, das war das war tatsächlich von Fantasy sieben. Äh, aber da kommen wir ja. Da können wir auch gleich noch mal dazu kommen. <lacht> also irgendwas in mir dämmert und es könnte total krank sein, dass ich. Dass, aber da, da war noch nicht klar, dass es die Love Interest ist, dass ich dass ich die tatsächlich dann meiner Mutter benannt habe.
2: <lacht> <lacht> Und da hast du geweint, als deine Mutter gestorben ist in, im Spiel?
0: Naja, nee, aber tatsächlich bei der Love Interest in dieser Geschichte, in diesem Gameboy-Spiel, habe ich gar nicht so geweint. Obwohl, die zum Schluss wird sie ein Baum. Das weiß ich noch. Das fand ich dann auch irgendwie tragisch. Aber ich glaube, davor trifft man eine Frau, die ihren Bruder sucht. Am, ich glaube, Amanda heißt sie. Und ähm, oder, oder der Bruder ist irgendwie als. wurde zu einem Papagei verwandelt, und du brauchst die Träne der Medusa, um ähm, den Bruder halt irgendwie wieder in seine ursprüngliche Gestalt zu verwandeln, also in die menschliche Gestalt. Und dann bist du halt mit der viel unterwegs. Äh, und dann. Also dann kämpfst du tatsächlich gegen eine Medusa. Und wenn du den äh, Kampf geschafft hast, dann beißt aber dieser Medusa irgendwie diese Amanda wodurch Amanda selber zu einer Medusa wird. Und äh, sie äh, weint dann und äh, sagt dir, hier, nimm meine Tränen und stech mich ab, damit ich halt irgendwie nicht wirklich dieses Monster, also eine Medusa werde. Aber rette meinen Bruder. Und das war schon ziemlich krass, muss ich sagen. Also da war ich schon, wie gesagt, sieben, sechs, sieben Jahre alt. Und das hat mich schon bewegt damals. So, so eins der ersten Videospiele, was mich wirklich irgendwie bewegt hat. Ich glaube, was, was halt irgendwie krass ist bei Computerspielen, also gerade super in den Rollenspielen, wenn du mit Leuten unterwegs bist und, und denen dann was, was passiert. Das ist ja dann auch ganz exemplarisch bei Final Fantasy VII so gewesen.
2: Es, es bringt ja nur was, wenn du quasi emotional in die investiert bist, also wenn du viel von denen mitbekommen hast, wie, die so, wie der Charakter ist und was der für eine Geschichte hat und äh, was, was der für Träume und Wünsche hat. Ich glaube, das ist, das ist dann, weil wenn wenn du einen fünf Minuten kennst, der geht bei euch mit und dann fällt er im Loch und stirbt. Ich glaube nicht, dass das dich dann so sehr trifft. Ja,
0: wie, wie, könnt ihr euch denn erinnern, wann euch das erste Mal ein Computerspiel bewegt hat?
2: Es ist halt, klar, je jünger du bist, desto öfter findest du halt irgendwie was Neues, was du so noch nie gesehen hast. Also, ähm. Da, da hat mich schon einiges einfach komplett so überrumpelt, weil ich dachte, wow, das, das, das hast du noch nie äh, erlebt oder gesehen so in der Form.
0: Also dann aber auch eher bewegt im, im, im positiven Sinne?
2: Ähm, was mir da spontan einfällt, ist, dass wir, dass wir viel und gerne Pokémon gespielt haben, das Game Boy, also Rot und Blau, die allerersten Editionen, die wir hatten. Und dann haben wir irgendwie geschafft, es auf einer, äh, einer Peer-to-Peer-Plattform im Internet die goldene Version zu kriegen, auf Japanisch, die es halt hier überhaupt nicht gab. Und da haben wir uns irgendwie tierisch gefreut, dass wir die goldene gefunden haben. Also ein Freund und ich, dann sind wir im Zimmer rumgesprungen und haben gesungen, wir haben die goldene, wir haben die goldene. Ich glaube, wir haben sie dann gar nicht groß gespielt, nur so rein, ge reingeguckt und so. Das war, war glaube ich, auch nicht übersetzt, aber irgendwie war das, äh, war das toll, sowas sowas worüber wir keine vielen Informationen hatten und wo wir irgendwie gelesen haben, das gibt's und oh da was, Pikachu läuft ja hinterher und krass und da, ah, ich will das und dann haben wir das gefunden und irgendwie erhalten und das war irgendwie so ein, so ein Erfolg. Das mit dem Pikachu war übrigens die Gelbe, nicht die Goldene. Was war denn, Aber denn war die Goldene?
1: Die Goldene war, Gold und Silber war das der nächste, der, der richtige Nachfolger. Gelb war ja mehr so ein, so ja. ein Zusatz ah ja, oder also so ein Remake recht, vom... vom dann habe ich das wohl verwechselt. Aber also ihr hattet die goldene, das, das weiß ich auch noch. Ja, ich glaube auch, es war die goldene. <lacht> ja. Es war definitiv die goldene, aber ja, es war nicht mit Pikachu. Aber es ist egal.
2: Ist, siehst du, den Rest habe ich gar nicht mehr so abgespeichert. Ja, ich
0: glaube, das Problem ist, das Spiel konnte man ja auch nicht wirklich spielen, weil es auf Japanisch war. Also ich meine... Richtig, aber
2: man wollte, man wollte halt schon mal reingucken ja. und sehen und das allein hat eigentlich schon fast gereicht. So, du wolltest es nicht nicht spielen wie, so richtig, aber du wolltest schon mal schon mal so reingucken.
1: Ja, Ben, wie ist es denn bei dir? Also ich, also ich kann mich auch nicht dran erinnern, welches wohl das erste Spiel gewesen sein mag, welches mich jetzt emotional berührt hat. Ich, ich glaube, also der, der, der Final Fantasy VII-Moment ist sicherlich ein emotionaler, aber da, da habe ich jetzt nicht ganz so eng die Bindung dazu, weil ich glaube, das haben wir hauptsächlich bei dir, Pepe, gesehen. Und als ich es dann irgendwann selber mal gespielt habe, wusste ich ja schon, was passiert. Und dann war es keine Überraschung mehr. Und dann war es jetzt auch nicht so emotional.
0: Ja, das dumme ist also tatsächlich, ich würde auch sagen, so der nächste Moment, der mir im Kopf kommt, ist tatsächlich auch Final Fantasy VII. So. Aber ich... Ich denke, ich wusste da schon auch, dass da halt Errors. Ich meine, das kann, kann man. Darf man das spoilern? Ja, das darf man spoilern, oder?
2: Das darf man sicher spoilern. Naja, du das hast schon das? Mystic Quest gespoilert, also. Das, das
1: wird ja dann im Remake bestimmt alles ganz anders. Naja,
0: egal. Also, wenn ihr jetzt irgendwie einen Titel hört, den ihr irgendwie nochmal spielen wollen würdet, äh, dann macht halt einfach aus. Aber naja, egal. Genau,
1: weil wir haben es jetzt auch erst fünfmal ungefähr gesagt, dass. Das, das ist das etwas mit Final Fantasy 7 und Aerith passiert. <lacht> Was ganz Überraschendes, Emotionales.
0: Naja, auf jeden das Fall, Fall das war ja schon krass, weil es ist ja eine spielbare Figur, Aerith gewesen. Also ein Partymitglied. Und die stirbt tatsächlich äh, nach ungefähr 20, 25 Stunden und ist dann auch nicht mehr spielbar und wird auch nicht irgendwie, steht dann wieder auf. Also es gibt ja ganz viele Spiele, wo immer mal wieder auch äh, Leute sterben, aber die kommen dann irgendwie nach zwei Kapiteln wieder, weil man dann alle Dragon Balls gefunden hat. Also jetzt nicht Dragon Balls, aber sowas ähnliches passiert dann halt. Oder ähm, ja, sie
1: sind gar nicht wirklich gestorben. Genau.
0: Sondern es sah nur so aus. Genau. Also und das war tatsächlich so bei... Ähm, bei Final Fantasy 7, dass da halt Eris wirklich stirbt und auch eigentlich so ohne großes Foreshadowing, also ohne, dass es irgendwie groß vorangekündigt wird, passiert es einfach. Und ich glaube, dass das schon sehr, sehr berührend war für viele Leute, weil man halt diese Spielfigur auch wirklich sehr ans Herz geschlossen hat. Ich muss sagen, ich wusste es schon auch damals. Also ich glaube, das ist das Problem gewesen, dass auch viele, schon schon damals irgendwie viele über diesen krassen Moment geredet haben. Und wenn du dann das Spiel irgendwie ähm, halt erst später gespielt hast, dann warst du, wusste man das eigentlich schon. Deswegen, ich kann mich nicht wirklich erinnern, dass der Moment mich stark berührt hat. Lustigerweise ist es jetzt so, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Final Fantasy Remake spiele und da wird ja auch angedeutet, dass da mit Eris. Irgendwie, dass sie dann vielleicht sterben wird oder, 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 oder dass sie halt in den alten Teilen gestorben ist. Da
1: berührt's mich.
0: Also da merke ich schon, dass mich das berührt, dieser Gedanke an, an dass diese Figur sterbt, wenn könnte oder sterben wird. Das ist
1: jetzt auch nochmal was anderes, weil im Remake äh, die Charaktere ja noch viel ausgearbeiteter sind und viel mehr miteinander agieren und eine richtige Sprechrolle haben und so weiter. Und dann, dann wird es natürlich nochmal wieder emotional auf einmal, dass man sagt, okay, ich hänge jetzt noch viel mehr an diesem Charakter, als ich das früher getan habe. Und dieses Wissen, dass das jetzt passieren könnte,
2: das äh, finde ich jetzt wieder emotional zum Beispiel. Ich glaube, die, die Ungewissheit ist, oder was heißt die Ungewissheit, dass man halt nicht vorher was weiß, ist halt ganz wichtig, ne? weil sonst, ähm, du könntest ja auch äh, sagen, du hast das Gerücht gehört, dass sie stirbt, weiß es aber nicht und du levelst sie jetzt extra ganz viel, damit sie stark wird und es vielleicht äh, übersteht, weil du einfach trotzdem noch die Ungewissheit äh, hast, du kennst die Mechanik nicht oder weißt nicht, in welchen Umständen sie, sp die, sie stirbt. Das heißt, selbst, selbst wenn du so, so einen äh, Hint schon hast, kannst du ja trotzdem noch ähm, dich investieren. Allerdings, wenn es ein klarer Spoiler ist, so, das ist so und das ist äh, Teil der Story und du kannst nichts machen, das nimmt dir natürlich da schon einiges. Äh, dann gehe ich
1: mal weiter zu Mass Effect, ähm, was ja eine dreiteilige Serie ist. Und ähm, die, der, die Verbindung ist jetzt eigentlich, dass... Ähm ja, da auch sich Entscheidungen relativ stark auswirken und dass da halt relativ komplexe Mechaniken zum Teil dahinter sind, wann ein, ein Charakter aus deiner Party bestimmte Situationen überlebt oder nicht überlebt. Und ähm, dass du jetzt gesagt hast, hier, ich level den extra stark, damit er stark wird oder so. Ja, das könnte zum Beispiel so ein Aspekt sein. Ich kenne sie jetzt die, auch nicht alle im Detail, aber man trifft in dem Spiel, das ist ja auch ein äh, amerikanisches Rollenspiel, immer wieder Entscheidungen, dass man sagt, hier, du gehst jetzt auf diese Mission oder so. Und wenn das eine Story-relevante Mission ist, dann kann das schon sein, dass dann, wenn du jemanden dahin hinschickst, der dafür eigentlich nicht geeignet ist, dass das vorgesehen ist, dass der dann da stirbt. Und dann ist der auch für den Rest der Trilogie halt tot. Und das ist halt auch ein Spiel, wo man ja auch sehr stark seine Partymitglieder kennenlernt, wo es auch wieder entsprechende Love-Features gibt, wo du äh, im Prinzip mit den meisten deiner Partymitglieder oder vielleicht sogar allen irgendwie eine Affäre anfangen kannst, ähm, dass das schon bewegend ist und dass ich... Äh, zugeben muss, im ersten Teil gegen Ende habe ich auch äh, einmal dann das, das Spiel abgebrochen und nochmal von einem alten Safe Game neu geladen, weil ich halt jemanden, den ich unbedingt behalten wollte, äh, auf eine Mission geschickt habe, wo Was? sie du leider nicht, nicht mehr wiederkam. Ich
2: habe doch noch nicht mit dir geschlafen. <lacht> ja, so jetzt vielleicht nicht, das aber schrecklich an. <lacht>
0: Du darfst erst sterben, wenn ich mit dir geschlafen habe. Naja,
2: gut, manche sind vielleicht auf die Art und Weise emotional
1: investiert. Aber ja, es ist natürlich immer so eine Entscheidung, ob du sagst, nein, ich, ich halte mich jetzt an meine Entscheidung und es war eine dumme Entscheidung und ich lebe jetzt damit bei solchen Spielen. Oder ich, ich mache es irgendwie rückgängig und sage, ach, die komische Frau hier, die war mir noch nie sympathisch, die schicke ich doch mal auf die Mission. Ach, sie kommt nicht zurück. Na, also was? Hm, zu dumm. Die mochte ich eh nie. Ja, das war dann so. Also, <lacht> dann habe ich halt jemanden dahin geschickt, der mir nicht so sympathisch war und dachte, ja, kommt halt nicht wieder.
0: Ja, aber das ist ein ganz cooler Punkt. Also, ich meine, ich glaube, es versuchen ja mehrere Computerspieler heutzutage ähm, halt auch dir zu zeigen, dass deine Entscheidungen immer Konsequenzen haben und auch Konsequenzen, die du vorher nicht unbedingt äh, wissen kannst. Also, Witcher 3 zum Beispiel mhm. hat das ziemlich extrem, dass du dass dein, die Konsequenzen deiner Handlungen meistens vielleicht auch 20 Stunden später erst irgendwie dir klar werden und dass stellen wir so ziemlich krasse
1: Konsequenzen sind.
0: Und das kann ich dann schon irgendwie auch treffen. Also so. Ja,
1: ja, und das ist natürlich insofern nochmal spannender, als dass du, wenn du nicht direkt dieses Feedback hast, äh, kannst du eben nicht diesen Trick machen. Mit, Doch, kannst Speicher vorher. Aber du okay. muss halt
0: 20 okay. Stunden dann nochmal spielen.
1: Ja, okay, aber vernünftigerweise kannst du es eigentlich nicht, weil du eben, weil du dann 20 Stunden Spielfortschritt verlieren würdest. Das macht keinen Sinn. Das macht man nicht. Es
2: sei denn, man ist wirklich sehr, sehr stark äh, involviert, emotional. Ist, ich meine, es gibt ja auch Leute, die, die, die hören dann einfach auf, die sagen, ähm, diese Serie oder dieses Spiel, ihr habt jetzt diesen Charakter getötet. Also ihr in Anführungszeichen. Ähm, den mochte ich sehr. Nee, ich, ich höre jetzt auf. Ich spiele das nicht mehr.
0: Nee, das das. Also bei Witcher 3 war es wirklich auch. Da war es stellen wir so richtig krass. Weil es gibt zum Ende, es gibt drei verschiedene Enden, Ich versuche es möglichst nicht zu spoilern. Kein Spoiler. Nee, nee, ich werde es versuchen, das nicht zu spoilern. Es gibt drei verschiedene Enden. Und ähm, in einem der Enden stirbt eine wichtige Figur. Oder sie ist gestorben in einem der wichtigen Enden. Und ich wusste schon, dass es, dass es dieses schlechte Ende gibt. Aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht mehr ganz genau warum. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie in der Komplettlösung was gesehen habe. Und dann äh, habe ich gelesen, ah, die, äh, die könnte da, die könnte sterben zum Schluss. So, ähm. Spoilerst dich aber auch öfters, oder? Was? Ja, aber das war aus Versehen. Aber wirklich, es passiert immer aus Versehen halt. Das ist halt ein Bisschen blöd. <lacht> Aber in dem Fall war es ganz cool, weil ich wusste, dass es das Ende gibt, dass die eine Figur äh, sterben kann. Und ähm, das Ding ist, dann ist diese Endsequenz angefangen und, und die reden die ganze Zeit, dass diese Figur tot ist. So. Und das war, also, das war total und ich dachte Scheiße und ich habe hab diese Figur so gemacht und dachte, nee, jetzt ziehe ich es durch. Das ist irgendwie das, das schlechte Ende. Das ist jetzt mein Ende. Ich habe es verdient, das schlechte Ende. Ich habe scheinbar blöde Entscheidungen getroffen. Aber... Ähm, in diesem Ende gibt es dann doch den Twist, dass diese Figur dann lebt. Und das war so eine Erleichterung. Es war, also ich war wirklich, ich, da habe ich auch geweint, aber aus Glück geweint, <lacht> dass diese Figur noch äh, irgendwie lebt. Das war, das war, war sehr schön. Das war schon irgendwie was äh, sehr Einmaliges, muss ich sagen.
2: Das klingt schön. Das klingt so ein bisschen, ähm, oder es klingt ein bisschen ähnlich zu äh, meinem Punkt, was ich auf der Liste habe, meinen ersten oder obersten. Und zwar ein Spiel, was mich eigentlich ziemlich bewegt hat, ist äh, Life is Strange. Und da geht es ja auch viel um Entscheidungen, ne? Ähm, meistens binäre Entscheidungen, so mache ich das oder das. Und ähm, da man die Zeit da ja zurückdrehen kann, ist es nochmal was ganz anderes, weil du äh, viel stärker abwägen kannst. Also du siehst die unmittelbaren Folgen tatsächlich stärker und kannst sie quasi direkt angucken, zurückspulen, die andere Wahl angucken und dann nochmal zurückspulen und denken, ja, jetzt entscheide ich mich nochmal um. Da wird quasi auch damit gespielt, mit dieser Entscheidung, aber da gibt es natürlich auch ein paar langfristige Folgen, die du dann eben nicht äh, absehen kannst oder auch ein paar Momente, wo du dann nicht zurückspielen kannst aus Gründen und die Entscheidung dadurch noch viel gewichtiger wird. Und das fand ich einen äh, sehr schönen Umgang mit, mit dem Feature und ähm, hat halt viel Bedeutung da reingelegt. Und dich die, die Konsequenzen dann auch ähm, anders überdenken lassen. Und da, da ich, war ich auch sehr investiert in die Charaktere und in die ganze Geschichte.
0: Nee, ja, da gibt es ja, ein, ich glaube, einen Moment in der Mitte, der, 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 der ist mir in Erinnerung geblieben, der ziemlich krass war. Ich glaube, da gibt es eine Nebenfigur, die sich umbringen möchte. Und je nachdem, was du zu ihr sagst, bringt sie sich tatsächlich um oder nicht. Und das war schon, das genau. war ein ziemlich krasser Moment. Und da kannst du, glaube ich, auch eben nicht zurückspulen.
2: Genau, ich glaube, das ist so... Auch mit der erste äh, Moment, wo das halt äh, so, so passiert, oder ähm, es wird vorher schon ein bisschen angeteasert, dass es manchmal halt nicht klappt. Und da ist dann halt auch so ein Moment, wo es halt definitiv klar ist, okay, jetzt kannst du nicht zurückspielen. Du musst diese Entscheidung, jetzt, also du, jetzt äh, ist deine Handlung wichtig, was du zu ihr sagst, kann beeinflussen, was sie tut. Es ist aber auch gut, wenn ein
1: Spiel das, das entsprechend kommuniziert, dass es eben nicht überrascht mit sowas. Also. Ähm ich habe zum Beispiel hier mal nur kurz den Exkurs noch, noch Detroit auf der Liste. Ähm, und ähm, Detroit was, become human. Genau. Du? Ja. Und ähm, das ist ja auch wieder ein Spiel, wo du halt äh, ständig auswählst, eigentlich zwischen was, was antwortest du und auch unter Zeitdruck. Oder welche, welche Aktionen machst du. Und mir ist es halt einmal in dem Spiel passiert, dass ich etwas ausgewählt habe, und da stehen ja immer nur so Stichworte. Dass ich etwas ausgewählt habe. Und derjenige sagt etwas und das hat eine Konsequenz. Und ich denke mir, nein, das wollte ich nicht sagen. Das habe ich nicht verstanden unter diesem Stichwort, was da stand. Äh, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Und äh, das, das, ist und da kann man natürlich nicht zurückspulen in dem Spiel. Und das finde ich wieder problematisch bei solchen Spielen, wenn sie halt nicht ausreichend klar kommunizieren, was da jetzt gerade passiert, wenn ich, wenn ich eine solche Wahl treffe. Oder, oder ob ich eine bestimmte Wahl habe. Ähm... Und äh, das ist dann auch immer ärgerlich, wenn dann auf einmal, weil eigentlich sind diese Spiele ja insofern cool, dass, dass du halt wirklich sehr viele Entscheidungen treffen kannst, aber wenn du Entscheidungen triffst, die du nicht treffen wolltest, das ist dann wieder sehr frustrierend.
2: Und es ist ja auch genau eigentlich das Kernargument, was das ähm, storylastige Spiel von einem Spielfilm unterscheidet dass du quasi, klar, du kannst auch einen emotionalen Film sehen, aber in, dem, in einem emotionalen, äh, story-driven Spiel kannst du halt selbst genau solche Entscheidungen ähm, fällen und bist dadurch halt noch viel involvierter.
1: Habt ihr den Black Mirror-Film gesehen? Also du meinst ich den Computerspielfilm? Ja, wo man ja, glaube ich, auch irgendwelche Entscheidungen treffen kann.
0: Ja, also ich habe es gespielt ah. oder gesehen. Äh, ges gespie gespähen. Gespähen. Weil, das ist ein neues Wort. Also wie gesagt,
1: ich habe hab ihn ja nicht gesehen, aber so von dem, wie, wie das gemacht ist, scheint es ja so eine Mischung zu sein aus Spiel und also eigentlich auch so eine Art Story-Driven-Game.
0: Ja, es ist im Endeffekt es ist es so ein bisschen, glaube ich, so wie diese Telltale-Adventure im Endeffekt, außer dass es halt statt Spielgrafik halt gefilmt ist.
2: Ja, es ist, es ist noch ein bisschen weniger Spiel als äh, die meisten äh, Spiele, weil die halt meistens noch äh, weitere Mechaniken haben, also dass du halt auch den Charakter bewegst Deshalb wird es, glaube ich, meistens als interaktiver Film bezeichnet, überall. Im Prinzip ist es wie so eine Art, ja, wie, wie man das auf DVDs manchmal kannte, wo dann mit diesen Features gespielt wird, dass du halt einfach dann sagen kannst, A oder B, und dann werden dementsprechend andere Filmschnipsel abgespielt.
0: Ja, aber es gibt wirklich sehr, sehr viele ähm, Filmschnipsel oder Möglichkeiten oder alternativen Enden und so weiter, dass. Ähm, also, das ist äh, so sehr. Verschmolzen-Spiel und Film habe ich, glaube ich, vorher noch nie erlebt. Ja
2: gut, es gab sagen. früher natürlich immer diese FMV-Spiele, das war ja damals schon quasi interaktive Filme oft wobei da der, der Interaktionsgrad ne, meistens noch ein bisschen höher war mit Items, die man auf irgendwas benutzen konnte und sammeln konnte.
0: Naja, das ist ja im Endeffekt, also das ist ja ein bisschen wie diese Text Adventures. Also die sind ja auch schon können ja sehr emotional sein. Also auch diese Phoenix Wright Teile habe ich im Kopf, zum Beispiel, dass die sehr emotional waren. Oder äh, tatsächlich eins, mein Lieblings-DS-Spiel glaube ich, Ghost Trick, was auch von den äh, Phoenix Wright Macher ist. Ähm, ich glaube gar nicht so unbedingt so bekannt. Aber ich weiß, dass es mich sehr berührt hat. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wieso es mich so berührt hat.
2: Ja, doch, war das nicht das, wo man dann in die, in die Gegenstände oder in die Sachen reingehen kann? Als ja, du kann,
0: genau, du konntest in Gegenstände rein. Und, ähm, aber es war, ich glaube, es war, es war eine ziemlich krasse, berührende Story. Ich weiß es aber nicht mehr, warum. Aber ich glaube, dass irgendwas mit dem Hund
2: hatte es zu tun. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. ich weiß, ja, ich glaube, gegen Ende gab es irgendwie so einen ganz coolen Twist. Oh,
0: wie geil, ich glaube... Ich ich glaube, das ist so ein Spiel, das ich tatsächlich noch mal spielen kann und eigentlich alles
1: vergessen habe. Ja, aber Phoenix Wright habe ich, hab ich auch äh, überlegt und äh, ja, ja, fand ich ehrlich gesagt auch. Also ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde... Es ist jetzt nicht Platz 1 der Liste, super emotional oder so, aber es hatte schon recht interessante Darstellungen und auch sehr teilweise schon krasse Story-Sachen von, von Leuten, weil es ja immer um Mord geht letzten Endes und da teilweise auch sehr emotionale Sachen dahinter stehen, warum die Leute jetzt jemanden ermordet haben oder warum jemand umgebracht wurde.
2: Ich war da eigentlich nie so stark involviert, weil es halt auch immer so, so äh, flapsig und überzeichnet und alles so ein bisschen lustig ist. Klar, es gibt, wird dann gegen Ende meistens auch ein bisschen Ernster, weil es auch so leicht übergreifende Story-Sachen gibt. Ähm, aber ich fand sie vor allem äh, humoristisch ganz gut eigentlich. Ich fand sie witzig.
0: Ja, das auf alle Fälle. Aber da muss ich auch noch mal sagen, das ist auch so ein Thema, was ich jetzt äh, gerade im Kopf hatte, ist, ähm, ich finde ja manchmal, dass bei ähm, witzigen Spielen tragische Momente besser funktionieren als bei tragischen Spielen und humoristische Stellen... Äh, äh, Stellen in, in, in dramatischen Spielen halt manchmal auch
2: besser funktioniert. Weil der Kontrast so stark ist, meinst du?
0: Weil der Kontrast und, und halt auch aus demselben Grund wie mit Eris, äh, weil du nicht damit rechnest. Und wenn du mit etwas nicht rechnest, kann es dich halt manchmal äh, viel krasser treffen.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass es aber auch ein bisschen schwieriger äh, zu machen sein, weil wenn du in einem witzigen Spiel... Oder andersrum, wenn du in einem ernsten Spiel so eine lustige Passage einbaust, das kann halt schnell sehr deplatziert und awkward wirken, wenn du es nicht gut machst.
0: Naja, ich kann mal sagen, zum Beispiel Final Fantasy 9 kam nachdem F7 und F8 relativ ernsthaft waren, kam dann Final Fantasy 9 raus. Und ich glaube schon, dass man mit der Erwartungshaltung rangegangen ist, dass das jetzt wie, äh, dass das auch ein ernsthaftes, eher ernsthafteres Spiel ist. Und auf einmal, und es beginnt eigentlich mit vielen lustigen Momenten, viel süßen Momenten und in dem Sinne sind, also es ist fast irgendwie noch cooler war das, glaube ich, am Anfang weil wir sie neuen, wie lustig es ist, weil man in irgendeiner Form nicht damit gerechnet hat.
2: Habt ihr noch weitere wichtige Punkte auf der Liste von euch?
0: K auch kleinerer
1: Punkt, Shadow of the Colossus. Aber ein cooler Punkt, weil das ist ja mal ein Spiel, was gar nicht so viel Story hat. Ja, was eigentlich wirklich sehr wenig Story hat, aber was, äh wo ich jetzt auch sagen würde, da da ist da geht es mir um die Atmosphäre des ganzen Spiels eigentlich, die ja berührt, weil das ja auch ein Spiel ist, wo du sehr viel in so einer relativ trostlosen Umgebung umherreitest, um halt zu diesen Kolossen zu kommen, um sie zu töten. Diese Kolosse, die ja eigentlich auch relativ unschuldig sind, weil sie dich ja überhaupt nicht angreifen oder überhaupt nicht interessiert an dir sind und eigentlich erst reagieren, wenn du sie angreifst, ähm... Und das, dieses ganze Spiel hat eine ein bisschen deprimierende Atmosphäre auch. Ja, ich glaube auch vor
0: allen Dingen durch die Musik. Also es ist ja bei Computerspielen meistens so, dass wenn du einen Boss besiegt hast, dass dann eine sehr tri triumphale Musik kommt. So Und dass er dich dann cool fühlt, und dann, ja, ich habe den Boss besiegt. Also wo eher positive Gefühle geweckt werden oder Erfolgsgefühle. Und bei Shadow of the Colossus ist es ja so, wenn du den... Boss besiegt hast, kommt meistens eine ziemlich melancholische, irgendwie sehr seltsame und eher, ja, fast schon depressiv machende Musik. Also, wo du das Gefühl hast, also du hast auch wirklich durch die Musik wird dir suggeriert, du hast jetzt irgendwie gerade etwas nicht so dolles gemacht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also, die, der, der Soundtrack ist bei dem Spiel insgesamt ja sehr wichtig für die Atmosphäre auch, aber ja, absolut richtig, du hast das äh, Gefühl, du hast jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so, so eine, so eine äh, treue Kuh oder sowas getötet gerade, Irg irgendein Lebewesen, was, was eigentlich es nicht verdient hatte zu sterben und es ist ja auch die Story, dass du das ja mehr oder weniger eigennützig machst, weil du willst ja irgendwie, du, äh, der Charakter bringt ja am Anfang des Spiels so ein Mädchen mit, was irgendwie im Koma liegt oder gestorben ist oder was auch immer und äh, will sie halt wiedererwecken, wiederbeleben und dafür muss er diese äh Monster, diese Bosse töten und äh, eigentlich ist es ja ein reiner Eigennutz, den er da betreibt. Aber wo wir gerade von, von Musik gesprochen haben, ich hätte auch noch äh, Xenoblade Chronicles 2 auf der Liste. Was, was auch einen, zum Teil sehr dramatischen Soundtrack hat, gerade in diesen Story-Videosequenzen, und was ich äh, teilweise auch von der Story her sehr gut und sehr emotional fand und die, gerade die Musik dort unterstreicht das sehr dramatisch. Hast du es auf Englisch oder auf Japanisch gespielt? Auf Englisch. Ja. Ich glaube, ich habe es auf
0: Japanisch gespielt, weil ich finde manchmal diese. Äh die japanischen Stimmen, wenn die emotional sind, dann sind die so krass emotional und geht auch mit der Stimme also so richtig in die Emotionen rein, auch gerade wenn sie dann so, so schreien. Das finde ich schon immer, immer äh, das trifft einen immer sehr direkt halt. So, also aus Animes kenne ich das auch, also ich habe da Neon Genesis im Kopf, wenn da Leute schreien, dann schreien sie richtig.
1: Kann man, ist glaube ich wirklich auch ein bisschen Geschmackssache, ob man jetzt sagt, das ist, das kommt mir übertrieben vor, das ist irgendwie so ein Overacting oder ob das, äh, einem natürlich vorkommt, weil man sagt, der, der Charakter ist jetzt so bedrängt in dieser Lage oder so, dass er tatsächlich so völlig ausrastet. Ja,
0: ich glaube, es ist tatsächlich, naja, es ist ja schon auch, also ich jetzt, glaube ich, in Deutschland ist es, glaube ich, ist man das nicht gewohnt, dass Leute äh, emotional rumschreien. So,
1: also, du meinst, die Deutschen
2: sind so vernünftige Menschen.
0: Ja, stimmt, die, die, die schreien eher in sich rein als nach außen.
2: Oder im Fußballstadion. <lacht>
0: Aber ich glaube auch, also da können wir auch über Fußballspiele reden. <lacht> ich glaube, das ist auch ein ja. sehr emotionaler oh. Punkt, diese ganzen EA-Games. EA immer
1: emotional so mit, ja. Diese ganzen
0: EA-Sport-Games EA sind eigentlich, das ist eigentlich der emotionale Höhepunkt der Computerspiele. Ja, egal, keine Ahnung, also ich glaube, da haben wir, können wir gar nicht so viel dazu sagen zu äh, Sportspiele, oder? Oder sollten wir nochmal einen extra Podcast über Sportspiele machen?
2: Nee, aber wir waren ja beim Thema Musik. Wegen Xenoblade Chronicles, was Ben angesprochen hatte. Und ein Spiel, was mich durch, durch die Musik im weiteren Sinne auch äh, komplett vereinnahmt oder begeistert hat oder bewegt hat, äh, war das Spiel Transistor. Der Nachfolger von, oder was heißt, äh, das Nachfolgeprojekt, von dem die ähm, Bastion, oder also Bastion geschrieben, gemacht haben. Das fand ich zum Beispiel nicht so interessant, aber transistor ähm, das hatte so eine, so, eine, so eine Optik, eine Erzählweise und ähm, Musik, die mich total angesprochen hat. Das hat mich sehr stark involviert. Es geht auch irgendwie um, äh, die Hauptfigur hat ihre Stimme verloren durch einen bestimmten Vorfall. Und ähm, das gibt dem quasi nochmal eine, eine zusätzliche Ebene, mit der gespielt wird. Ähm, das, das hat mich sehr stark angesprochen und ähm, ja, bewegt.
0: Ja, ich glaube, es ist auch nochmal ein guter Punkt oder sehr spannend. Äh, Spiele, also das ist ja tatsächlich dann auch, dass das, ich meine, in dem Sinne mit Musik, gemeinsam mit Musik ähm, manchmal Atmosphäre oder auch spielerische Momente geschaffen werden, die einen bewegen können. Also ich habe da auch so gerade im Moment Flower im Kopf. Das war so ein Spiel für die PS3, was, was eigentlich nicht viel, viel Spiel hatte. Du hast halt Blüten gespielt und hast mit deinen Blüten, glaube ich, andere Blumen zum Erblühen gebracht.
2: Nee, ich dachte so. du warst der Wind.
0: warst ah, du der Wind? Ja gut, aber der Wind hat Blüten getragen, deswegen war, war in meinem Kopf hat man, war man dann eher die, die Blüten, weil den Wind sieht man ja nee, nicht. Nee,
2: du genau, du wärst der Wind und hast quasi immer mehr Blütenblätter äh, angehäuft, glaube ich. Ja,
0: ja, genau. Ja, ja, okay, ja, ja. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, also ich meine, das hatte ja das hatte auch keine Handlung. Also es wird dir jetzt eigentlich nichts erzählt, außer du kannst dann halt irgendwie was hineininterpretieren. Und aber das hat einen, einen, einen trotzdem, durch die Musik und durch auch durch das Gefühl, Wind zu sein, tatsächlich, hat das einen irgendwie, ja, hat mich jedenfalls auch berührt.
1: Ja, gut. Äh, wollen wir dann zum äh, eigentlichen Thema kommen, weil der gute Pepe ist ja äh, aktuell traumatisiert. Das war ja eigentlich der,
2: der, der Auslöser dieses Podcasts. Ich, ich hätte noch eins auf meiner Liste. Ja! Kleiner Punkt. Und zwar fand ich, Jetzt von der Geschichte her eigentlich gar nicht, aber es gab gegen Ende eine ziemlich bewegende Passage in dem Spiel Braid, geschrieben B-R-A-I-D. Das ist ja ein 2D-Rätselspiel. Ich glaube, ihr habt das auch gespielt. Ja, ja, ja. Und die Geschichte ist, naja, die wird einfach nicht nennenswert erzählt. Sie ist existent und kaum zu verstehen, aber gegen Ende, die Endsequenz, das letzte Level, das war einfach äh, das hat mich schon extrem beeindruckt, dass ich es quasi direkt zweimal, im Anschluss direkt nochmal gespielt habe. Ähm, das war auch sehr bewegend. Gar nicht so wegen dem Inhalts, sondern mehr, weil, weil da einfach irgendwas, weil was passiert ist, was, was du so noch nie gesehen hast. In, in diesem Spiel oder in anderen. Jedenfalls ich nicht.
0: Ich finde, du kannst es schon spoilern. Also sie sind auch schon alt genug. Nee,
2: nee. Nee, ich. nee, nee, klar. nee, finde ich nicht. Nee, ich, ich habe es auch noch nicht durchgespielt. Ach so,
0: okay, das tut mir leid. Ja, ja nee. Ähm.
1: ja, nee, Also ich weiß es auch nicht, was passiert. Ich habe so im Kopf, dass es etwas ist, was dich quasi den, ja, lässt was dein
2: es lässt deinen Kopf explodieren so ein bisschen.
1: Ja und es wirkt sich glaube ich auf das aus wie du das Spiel insgesamt siehst oder also was, ja, was genau. auf, auf ja. alles was du sozusagen vorher Doch, getan das hast schon.
0: aber aber erwarte einfach nicht zu viel Erwartet jetzt nicht zu viel ich glaube weil ich habe nicht erwartet ich habe ich dachte ich spiele einfach nur ein Puzzlespiel und dann hat es mich erst, erst recht irgendwie hat mich dann irgendwie fand ich geil ich glaube wenn du jetzt zu viel erwartest dann ähm, könnte man enttäuscht sein
2: ja das ist eigentlich ein generell generelles äh, Thema was Erwartungshaltung angeht, also ne, der, der Hype das, die meisten Sachen, die zu stark gehypt sind, den kann nicht gerecht geworden sein. Also, ja genau das, äh,
1: das führt mich auch noch zu, zum ganz kurzen Punkt, nämlich ich habe mir einfach mal auf die Liste geschrieben The Last of Us, weil ich das in sehr vielen Listen gefunden habe über Spiele, die uns bewegten die Top Ten Spiele, die uns zum Weinen brachten, was auch immer, Artikeln im Internet und ähm der Kevin und ich haben es ja durchgespielt und ich fand, ich hätte es jetzt, ich würde es nicht auf meine Liste nehmen, weil ja, war schon gut erzählt, war schon auch interessant und sowas, aber ist jetzt überhaupt kein Spiel, wo ich sagen würde,
2: es hat mich jetzt emotional völlig mitgenommen oder so. Ich glaube, The Last of Us ist ein super Beispiel, wenn du, sag ich mal, noch nicht so viel gespielt hast, noch nicht so viel gesehen hast, ähm, dann ist es, glaube ich, du kannst sehr packend sein, ähm bei uns ist es vielleicht auch einfach so eine leichte Übersättigung. Also wir, es, ich fand es wirklich auch technisch und handwerklich super, super gut gemacht und schön erzählt. Aber dadurch, dass ich quasi auch schon ähnliche Sachen kenne, hat es mich jetzt auch nicht so abgeholt, dass ich gesagt habe, wow, mein, mein Kopf ist gerade explodiert.
1: Richtig. Und es hat auch, glaube ich, wieder was mit Erwartungshaltung zu tun, weil dieses Spiel ja auch sehr gehypt war. Und wenn man es dann mit, mit sowas im Hinterkopf spielt und wie du sagst, schon sehr viel mal gesehen und erlebt hat, dass man dann vielleicht sagt, ja... War, genau, war handwerklich gut, alles eigentlich in Ordnung, aber jetzt irgendwie so richtig was Neues erzählt hat es mir auch nicht.
0: Ich glaube tatsächlich, dass doch Palast of Us ist, ist, glaube ich, das Besondere in irgendeiner Form, dass es ja ein westliches Spiel ist, das halt irgendwie eine emotionalere Geschichte erzählt.
2: Ich denke meistens gar nicht in solchen Kategorien. Nee, ich,
0: ich, ich auch nicht, aber ich kann mir halt vorstellen, also das, also es gibt ja schon viele Leute, die eher nur westliche Spiele spielen, also sowas wie, also. So, GTA, das ist dann halt GTA aber auch eine Geschmacksfrage. Ja, ja, klar, GTA und so weiter. Aber dass die Leute, die dann Last of Us spielen, aber eher aus dem Grund, dass sie ein Action-Spiel spielen wollen, dass dann es besonderer noch ist für die Leute, wenn sie auf einmal so emotional gepackt sind in der Story.
2: Gut, jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt einfach mal unterstelle, dass äh, Xenoblade und Red Dead Redemption ein gleiches Level an emotionaler Invest Investigation haben ist es halt einfach ein komplett anderes Genre und eine Geschmacksfrage.
0: Ja, das ja, das ja sowieso, aber ich, 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 ich äh, versuche ja gerade nur darüber nachzudenken, warum es für viele Leute so emotional war, The Last of Us. Das meine ich. Also für uns, die auch sehr viele Jap äh, japanische Spiele spielen, die viel, viel mehr emotionale Themen haben, ist es dann vielleicht nichts mehr Besonderes mehr. The Last of Us. Aber für Leute, die eher nur westliche Spiele spielen, dann ist es vielleicht eher was Besonderes. Ja, du könntest
1: aber auch sagen, für Leute, die eher Rollenspiele sonst spielen, ist es nichts Besonderes, weil sie eher das gewohnt sind, dass sie da emotional gepackt werden. Während Leute, die eher Actionspiele spielen, das vielleicht mehr überrascht.
0: Ja, Naja, da würde ich aber auch Also das Ding ist halt, also welche Spiele mich auch stellenweise sehr berührt haben, sind zum Beispiel auch die Metal Gear Solid Spiele, die ja auch eher Actionspiele sind. Oder ja, Fleisch-Actionspiele, so. Also wo es ja schon auch sehr emotionale Momente gibt, aber das, das ist ja halt auch, also jetzt im Vergleich von Metal Gear Solid und Splinter Cell, was ja irgendwie das eine ist eine japanische Serie, das andere ist eine amerikanische Serie, ich glaube Splinter Cell hat jetzt niemanden, glaube ich, hat nicht so viele berührende Momente wie jetzt Metal Gear Solid zum Beispiel drin. Also ich glaube die Japaner sind da viel, viel mutiger, irgendwie, also wirklich emotional tragische Momente einzubauen in ihre Spiele.
1: Naja, aber äh, ja, aber Metal Gear Solid ist natürlich auch ein Spiel, was wieder sehr Story-getrieben ist in vielerlei Hinsicht und Splinter Cell ist etwas, wo die Story einen Rahmen gibt mehr für die Level in der so Regel. So ähnlich so wie Hitman. In der ja, Welt. oder wie, wie Call of Duty oder so, wo du sagst, äh, das ist eigentlich nur schmückendes Beiwerk, damit wir eine Verbindung haben zwischen den Leveln, die wir gebaut haben. Jetzt mal ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Ja, aber jetzt, und, ja. äh, das, das traut sich natürlich nicht, viel, weil das muss ich nichts trauen. Das ist nicht dafür da. Äh, natürlich, wenn man, wenn man in dieser äh, Weise darüber denkt, dann kann man auch sagen, natürlich war in Call of Duty Modern Warfare eine Flughafenszene, wo man Zivilisten erschießen kann, emotional aufwühlend, ähm, weil es für Call of Duty Maßstäbe sich eine, eine Unverschämtheit getraut Das ist
0: auf jeden Fall, das war ein ziemlich krasser Moment, glaube ich. Also ich glaube, du bist da undercover, und bist dann mit so einer Terrorgruppe unterwegs, die dann irgendwie, ja, äh, glaube ich, die auch sagt, du sollst jetzt hier die Flughafenpassagiere,
1: ähm, töten. Nee, du musst, du musst nicht, du, äh, du sollst auch nicht in dem Sinne. Also es wird dir, es wird dir offengestellt und es wird so ein bisschen suggeriert, dass, naja, du bist jetzt der Terrorist, aber du bist der Undercover-Agent. Das heißt, damit du dich realistisch verhältst, äh ja, musst du mal, dir mal überlegen, ob du Damit jetzt glaubwürdig bist. Ja, genau, so. weil alle Terroristenfreunde um dich herum erschießen jetzt gerade Zivilisten und du bist der Einzige, der es nicht tut. Hm, sieht komisch ja. aus. Aber. Ähm, ich meine, ich finde ich find das natürlich trotzdem scheiße, weil das so ein ziemlich plattes, gut-böse Bild natürlich immer hat, diese ganzen Modern Warfare-Spiele, aber naja. Ja, und ich, ich fand es jetzt auch nicht emotional großartig aufwühlend, als ich das Ding gespielt habe, aber das ist wieder auch dieses, was erwartest du und was hast du vorher schon ja, Na,
0: aber das Ding ist, das ist ja aber auch nicht. Also das, ich finde es aber auch nochmal ein Unterschied. Das ist ja nicht unbedingt emotional, das ist eher schockierend. Da geht es ja eher um den Schockfaktor, als darum irgendwie dich in. in, in also, dass das eine. eine emotionale Geschichte zu erzählen, also was was ja in den japanischen Rollenspielen, weil dann passieren Leuten Sachen oder du erfährst was von Leuten, die, die du sowieso schon lange begleitet hast und dann äh, ähm, siehst du eine andere, äh, emotionalere Seite der Figuren und das ist dann emotional.
2: Du meinst, so. du meinst, es hatte mehr so den Geschmack von etwas, was gemacht wurde, um einen, ähm, einen Verkaufseffekt oder einen kontroversen Effekt zu erzielen, so... Mehr, mehr drüber gestülpt. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ich meine, das ist so, so ein. Sch also, wenn du ein Horrorspiel machst, dann geht's ja auch zum Beispiel darum, möglichst irgendwie zu schocken, gell? So. Also, da kann. Also, auch plakative Momente können dann ja auch manchmal ganz cool sein.
1: Ja, aber es stimmt natürlich schon, dass das auch äh, durchaus mit bedacht ist bei solchen Szenen, dass man sagt, wir machen jetzt etwas Krasses hier.
2: Wir wollen Aufsehen erregen. Äh, ne? Schlechte Presse ist gute Presse, so ein bisschen, in dem.
1: Mancher. Ja, beziehungsweise am besten noch wirklich diese kontroverse Presse. Also gar nicht mal, dass alle sagen, das ist schlecht, sondern dass alle drüber diskutieren. Das ist, weiß ich nicht, wie wenn du jetzt sagen würdest, wir machen so eine 11. September-Simulation äh, oder sowas und äh, da, da können sich alle wunderbar drüber ausdiskutieren. Naja, das ist ja im Moment, das ist ja also wo wir
0: gerade über Last of Us geredet haben, es ist ja auch Last of Us 2 ist erschienen. Ähm, das ist äh, übrigens nicht das Spiel, über das ich reden möchte, <lacht> auch wenn das ein ziemlich aktuelles Spiel ist. Aber ich äh, spiele solche Spiele nicht, weil sie mir zu gruselig sind. Aber ich habe tatsächlich äh, die, die kontroversen Szenen habe ich alle schon gesehen im Internet von Last of Us 2. Und da ist ja auch, also wird ja auch viel diskutiert, ob das, ähm, ob es jetzt Schockfaktor ist oder eine logische ähm, Fortführung der
1: Geschichte. Ja, das ist auch eigentlich ein, ein sehr interessantes Beispiel, wie krass bei solchen kontroversen Dingen die Bewertungen oder die User-Reviews und die Verkaufszahlen quasi voneinander abweichen. Weil das Spiel wird ja tatsächlich reviewbombt und extrem schlecht äh, bewertet von vielen Leuten. Die Presse fand es großartig, die Spieler finden es scheiße, es verkauft sich fantastisch. Ja, und von daher würde ich auch sagen, ich, ich glaube nicht mal, dass, dass man sagen kann, die Spieler finden es scheiße, sondern eine gewisse Menge von Spielern findet es scheiße. Wahrscheinlich ist es lange nicht die Mehrheit. Ich glaube, sonst würde es sich nicht so gut verkaufen.
2: Apropos kontrovers, du hast doch noch was auf dem Herzen, was du loswerden willst, Pepe.
1: Ja, also, ich meine, der Grund ist, weshalb
0: das traurigste <lacht> Spiel der Geschichte der letzten 20 nee, Jahre. Das Ding ist, es, 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 es knüpft so ein bisschen drauf an, was ich ja vorhin erzählt habe. Es gibt ja Spiele, da erwartest du nicht, dass etwas... Emotionales passiert und dann trifft es dich so richtig, so. Ähm, und zwar bin ich gerade, ich bin sogar noch dabei, es zu spielen. Ähm, und zwar bin ich, spiele ich gerade im Moment Paper Mario, der Origami König. Ein schönes, buntes, lustiges Spiel mit viel
2: ich bin Konfetti. Dann an der richtigen Stelle den spoiler auszusprechen. auszuspielen. Naja,
0: ich würd, ich würde sogar sagen, also ähm, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> die Leute, die irgendwie ähm, sich, äh, sich Paper Mario The Origami King nicht spoilern lassen wollen. Ähm, ja, äh, schaltet gerne bitte jetzt aus, weil ich würde sehr gerne wirklich ins Detail gehen. Ähm, und ihr könnt es euch da dann anhören,
1: wenn ihr das Spiel denn mal dann gespielt habt. Ich hätte gedacht, dass solch ein Satz in, in diesem Podcast einmal fallen würde. ihr Paper Mario nicht gespielt habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann schaltet jetzt bitte aus.
0: So, also Paper Mario, der Origami-König. Also ich muss ja erstmal sagen, es ist ein, ähm, ich habe glaube ich jeden Paper Mario Teil gespielt. Und jeder Paper Mario Teil sind ja so, ja so Rollenspiel-Adventures. Also es, am Anfang war es eine Rollenspiel-Serie und jetzt wird es immer mehr zu einer Adventure-Serie. Also es, die Rollenspiel-Elemente werden immer weniger und es gibt immer mehr Adventure-Elemente so, ich sag mal so, aus, aus Zeldas und so weiter. Aber was, was typisch ist für die Paper Mario Serie, ist, dass es, dass es sehr, sehr lustig und unterhaltsam geschrieben ist, sich selber stellenweise immer die ganze Zeit verarscht, das Mario-Universum verarscht und so weiter. Und äh, es ist halt alles aus Papier, das sagt ja auch schon der Titel, Paper Mario. Und in Paper Mario und der Origami-König äh, gibt's den bösen Origami-König eben, der dann irgendwie aus den Papierwesen in diesem Paper Mario-Universum ähm, Origami-Wesen macht, die dann auch äh, hörig sind, dem Origami-König. Und er möchte irgendwie, glaube ich, das ganze Peach-Königreich äh, in Origami verwandeln. Ich glaube, äh, besessen Peach ist auch am Anfang schon origami Also, als ein Origami-Wesen. Ähm, dich begleitet, also du spielst Paper Mario und dich begleitet die Schwester von diesem Origami-König, Olivia, auch ein Origami-Wesen, die sehr, sehr süß ist, sehr lustig, irgendwie sehr, also immer sehr sehr krasse Emotionen hat, sich unglaublich freuen kann, unglaublich wütend sein kann, also auch eine sehr, sehr liebenswürdige Figur. Und so, ich sag mal so, nach dem ja, ersten Fünftel des Spiels triffst du einen bomb -Op. Also bomb sind ja diese kleinen lustigen bomb aus Super Mario, die mit so einer Lunte am, am Kopf und ja, und in dem Fall ist das ein, ein bomb der seine Erinnerung verloren hat aber irgendwie sehr entspannt ist. Also der ist, der begleitet dich dann auch im größten Teil des Spiels und der ist irgendwie faul und ist irgendwie so ein bisschen, ja eher so ein kleiner mieser Peter, macht dir die ganze Zeit Schwierigkeiten, aber ähm, irgendwie trotzdem, also sehr sehr liebenswürdig, wie sogar, wie, wie irgendwie alles in diesem Spiel. Sehr süß, sehr liebenswürdig, sehr lustig, parodistisch. Und dann gibt es eine Stelle, so, ja, also ich würde sagen nach dem ersten Drittel des Spiels, da taucht plötzlich der Origami-König auf und schmeißt einen riesigen Felsen auf die Olivia, also auf seine Schwester. Man hört noch, wie Olivia unter diesem Stein schreibt. Und du und der bomb, -Bomb stehen halt so daneben und oh, was machen wir jetzt, ach scheiße. Und der bomb, -Bomb hat auf einmal irgendeine Idee. Und ähm, da war es schon der erste Moment, wo ich dachte... Also ich habe gerade was im Kopf, was, was der Bombomb -Bomb machen könnte, aber das macht er nicht. Und das macht er aber tatsächlich nicht. Also sagt er sagt dann, nee, wir müssen irgendwie auf irgendein Schiff und irgendwas holen, okay? Also so eine kleine Nebenquest, ein bisschen nervig geht mal auf so ein Schiff. Und da ist so ein riesiger Safe, in dem Safe ist eine Box, die scheinbar dem Bombomb -Bomb gehört. Er nimmt diese Box, dazwischen kämpft man gegen ein großes Tentakelwesen, was auch ganz lustig war. Und dann geht man zurück zu diesem großen Felsen, wo drunter diese Olivia, also diese Schwester von origami König immer noch drunter liegt. Und der Bombomp erzählt jetzt, ich habe jetzt meine Erinnerung, äh, habe ich, also bestimmt vorher war irgendwie so ein Feuerwerk, wo auch der Bombomb schon gesagt hat, dass er seine Erinnerung jetzt irgendwie wiedererlangt hat. Und er sagt, ja, es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit gestiegen habe, ich kann dir jetzt erzählen, was habe ich meine Erinnerung, also was meine Erinnerungen sind. Und der... Kleine süße Bombom erzählt halt irgendwie, dass er keine Ahnung, dass er mit Kumpels auf diesem Schiff war. Und ganz viele Bomboms äh, Kollegen haben irgendwie das Leben verloren. Bei diesem Schiffskampf hat er auch seine Lunte verloren, also seine, die, die Zündschnur, was ich äh, nie, nie irgendwie vorher gesehen hatte, dass er keine Lunte hatte. Aber egal. Und außerdem hat er sowieso immer diese Kiste dabei gehabt. Und in dieser Kiste waren die Überreste seines besten Kumpels. Also sein, seines... Äh, ein ein Bomb -Bomb, der schon ganz viel früher ja schon gestorben ist. So. Äh, und, und Mario hört so ganz, äh, steht daneben, hört da benommen zu. Und dann gibt es einen Schnitt auf den bom und er hat dann scheinbar aus dieser Kiste die Lunte von seinem ehemaligen Freund genommen, hat sie sich an den Kopf gesteckt und sagt dann noch sowas wie, ja, jetzt habe ich endlich meine Erfüllung gefunden, zündet sich an und explodiert, also stirbt wirklich und zerschmettert damit diesen Felsen. Und das war etwas, was <lacht> ich schon sehr, sehr schockierend fand für ein süßes, lustiges Paper-Mario-Spiel. Ähm, ja. Ja, es geht dann eigentlich noch so ein bisschen weiter, weil diese Olivia rafft dann erstmal nicht, dass äh, die, sich der Bombop in die Luft wirklich in die Luft gesprengt hat. Äh, sondern sagt, ah, hast du einen lustigen Raketenhammer genommen und damit den Felsen in die Luft gesprengt. Und, und, und man, man, Mario spricht halt auch die ganze Zeit im Spiel nicht und äh, ist dann nur benommen und traurig, sitzt er da und dann rafft das diese Olivia erst. Und fängt dann an zu schreien und zu weinen und läuft weg. Also es ist no, nochmal überdramatisch. Äh, und dann Ich meine, es wird ein bisschen revidiert, weil kurze Zeit später sieht man dann tatsächlich den Geist dieses Bomboms. Also ich meine, er ist wirklich tot, das ist schon irgendwie krass. Aber du äh, der Geist sagt dir dann, bitte munter Olivia auf, sonst war mein Opfer umsonst gewesen. Also das revidiert so ein bisschen, weil es ist dann ein bisschen wie bei Star Wars, dass man halt den Geist dann äh, noch, noch gesehen hat. Aber auf jeden Fall, äh, der Moment hat mich wirklich schockiert. Also weil ich es erstmal nicht erwartet habe, dass in einem Mario-Spiel jemand quasi wirklich so zieht begeht. Ähm, ja. So viel zu meiner Paper Mario Origami-König-Story, die mich sehr schockiert hat. Seid ihr noch da? <lacht>
1: Naja, es ist die, diese, eben dieser Überraschungsmoment, also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, du hast ja auch gesagt so dieses, womit du nicht rechnest, gerade auch in einem Spiel, was eher humoristisch ist und jetzt erst recht in einem Mario-Spiel, wo man ja eigentlich so Familien- und kindergerechte Unterhaltung erwartet und äh, so ein The The Thema wie Suizid eigentlich eher ungewöhnlich ist, <lacht> so, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und äh, ich meine, das, äh, das, das Thema ist ja jetzt kein neues in dem Sinne, dass, dass jemand eben sich opfert, um jemand anderen zu retten. Aber es ist ja immer ein dramatisches Thema. Aber natürlich, das in so einem Spiel zu erwarten also ich, hab,
0: also ich ich, Das Ding ist, ich, hab, also ich war auch nicht Ich war jetzt nicht wirklich ähm, zu Tränen gerührt. Oder es hat mich irgendwie Also andere Spiele haben mich dann eher manchmal irgendwie Das ist traurig oder melancholisch. Oder auch so schön, dass man irgendwie weint. Das hat mich wirklich schockiert. Es war so ein bisschen so, ich würde sagen, Game of Tr Thrones Red äh, Wedding mäßig, dass ich eher irgendwie fassungslos war. Ja,
1: was ich aber auch interessant finde ist, du, wenn, wenn du an die alten Mario-Spiele denkst, wo es ja eben diese Charaktere wie diese Bomboms ja. da auch ja. schon gab, da, da ist es ja völlig normal, dass die sich in die Luft ja, sprengen. Genau. die laufen auf Mario zu und, und äh, wenn er sie berührt, explodieren sie und dann sind sie ja im Prinzip tot. Das heißt also eigentlich so die Selbstmordattacken. Genau, man weiß es. Aber die haben halt keine Persönlichkeit, ne? Die kennst du ja halt nicht. Und das ist so dieses Spannende an diesem Spiel, was jetzt sagt, wir, wir sagen mal nicht, dass das so ein, so ein lebloses Ding ist, was sich einfach in die Luft sprengt, sondern wir geben ihm meine Persönlichkeit und dann lassen wir es das machen, was es immer tut, es sprengt sich halt in die Luft.
0: Naja, er, er, er sagt's ja. Jetzt hab ich, äh, weil, er sagt, glaub ich, dann auch sowas wie, ähm, der Wunsch eines jeden bombs ist es irgendwie, äh, ich glaube, im Englischen steht's, in, in, to have an impact. <lacht> Ja, lustig. Das Ding ist, wenn ich ein Kind jetzt wäre und ich weiß, wie sensibel und emotional ich als Kind war, da haben mich ja schon, wie, wie am Anfang erwähnt, Gameboy-Spiele zum Bein gebracht. Wenn die ich dieses Spiel als Kind gespielt hätte, ich glaube, das hätte mich so richtig abgefuckt. <lacht> ich ich, kann, ich, ich, ich
2: an, Andererseits hättest es dich doch zum Nachreden, Nachdenken anregen können, ab, dass, absolut, dass das absolut. ja das Schicksal aller Bomboms ist.
0: Ja, oder natürlich, also, also ich, in irgendeiner Form, dass man über den Tod nachdenkt, auch schon als Kind, ist ja auch wichtig.
2: Es führt dir ja eigentlich vor Augen, wie blind du immer warst, dass du eigentlich nie gesehen hast, dass das ja alles so kleine äh, Suizidwesen sind.
0: Ja, äh, weiß ich nicht, aber ich, also ich meine als Kind, ich erinnere mich, ich habe im Fernsehen Pumuckel gesehen und äh, es gibt eine Folge, wo Pumuckel von Meister Eda abhaut. <lacht> und äh, irgendwie kam da traurige Musik, und ich glaube, meine Mutter hat dann einen Fernseher ausgemacht, weil sie dachte, die, die Sendung ist zu Ende, und das hat mich so tiefst traumatisiert, dass jetzt der, der Pumuckel weg ist und dass er scheinbar nicht bei Meister Eder wohnt. Und ich glaube, da habe ich auch geweint wie ein Stück Scheiße. Also, ich glaube, dass der. Und ich meine, da, da hat sich Pumuckel nicht in die Luft gesprengt. Also, ähm, <lacht>
2: Ja, das kam dann erst drei Folgen später wahrscheinlich. Also, Deshalb hat sie auch abgeschaltet.
0: Nee, aber ich glaube, also in dieser Moment, äh, als Kind, der hat mich echt irgendwie Ja, hätte was mit mir gemacht. Hätte mich bewegt, schön gesagt.
1: Ja, das war's. Schaltet doch wieder ein, wenn es heißt, Mario und die Selbstmordattentäter.